0: ¿Cómo, cuándo y con quién de las experiencias de responsabilidad social que toman auge en Venezuela y el mundo? Inspirando la promoción del bienestar colectivo desde cada acción individual. Ya comienza Inspirarse Radio, con Liliana Muñoz y Mariana García Paz.
1: todos, les saluda iliana Muñoz desde Inspirarse Radio. En el programa de hoy tenemos una invitada súper especial, eh, Andrea Pradilla, ella es directora del Global Reporting Initiative para Hispanoamérica. Pero antes de iniciar la entrevista con Andrea, quisiera agradecer a quienes hacen posible este programa. En primer lugar, a Radio Comunidad y todo su equipo. Y también queremos agradecer a Jorge Alvarado y Asociados, quien a través de su firma prestadora de servicios de consultoría tributaria, fiscal y corporativa, Y su programa Con B de Bienestar nos apoyando en la producción de este espacio. Para conocer a Jorge Alvarado, pueden visitarlo en www.jorgealvarado.com.be y en Instagram, jorgealvarado.bz y arroba con B de Bienestar. Para el episodio de hoy, además, queremos sumar nuestros agradecimientos a Digisalud, una organización líder en tecnología que busca mejorar la calidad de vida de las comunidades más vulnerables de una manera eficaz y accesible, optimizando la atención médica global con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las comunidades. Les recordamos que este episodio y todos los demás episodios de Inspirarse Radio los pueden encontrar en Evox, Spotify, Google Podcasts, eh, iTunes, todas las plataformas de podcast que que ustedes tengan y con las que se sientan más identificados. Recuerden que todos nuestros episodios, además súper importante para nosotros, que nos puedan recomendar, compartir, que les den like y, sobre todo, eh, si lo usan para otras cosas, que nos comenten, por ejemplo, eh, a quién se lo están compartiendo y qué cosas qué conversaciones surgen después de escuchar uno de nuestros programas. Como les comentaba, hoy hablaremos con Andrea Pradilla. Ella es abogada, especialista en Derecho de Negocios Internacionales, magíster en Relaciones Internacionales y Desarrollo Internacional, Andrea tiene una amplia trayectoria tanto en el sector privado a nivel de consultoría y estrategia como en el sector público y actualmente es directora del GRI Hispanoamérica, el Global Reporting Initiative, desde donde promueve la sostenibilidad corporativa y el desarrollo sostenible a través de la elaboración de memorias de sostenibilidad bajo la metodología GRI. A mí me encanta este espacio y además me encanta tener una invitada en donde pueda eh, demostrar y comentar todo lo que son los logros de una mujer eh, en este espacio profesional y además con tantísimo reconocimiento. Andrea, buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchísimas
0: gracias a ti por la invitación y a todas las personas que hacen posible que hoy tú y yo estemos
1: conversando. y además muchas personas nos están ayudando hoy, y además, una de esas personas es Pausi del equipo de, del GRID, que además ha sido toda nuestra nuestra colaboradora en este tema de la, de la conectividad. Gracias
0: por mencionarlo, porque normalmente tú lo sabes, detrás de las personas que somos visibles hay, hay unos equipos muy importantes y el trabajo de, de Fauci ha sido ha sido muy importante para que yo esté hoy acá entonces gracias de nuevo sí,
1: no por favor yo estoy como súper pendiente de eso porque yo estoy en todos en todos los roles uh-huh. también esto <risa> también lo agradezco sí. mucho Andrea tenemos bueno muchas cosas para conversar quizás poco tiempo pero lo vamos a hacer todo lo posible para que esta conversación sea eh, provechosa para todos eh, Voy a comenzar por una pregunta que pareciera muy obvia, pero me parece que es muy importante tomando en cuenta quizás que muchos de nuestros oyentes no están muy familiarizados o poco familiarizados con lo que es el GRI. Y eh, bueno, quizás que me comentes brevemente qué es y cuál es la historia de esta organización, quién la promueve o quién comenzó a promoverla, eh, todo lo que nos puedas comentar esa esa en esa, en esa gran pregunta. El GRI
0: es la sigla que representa Global Reporting Initiative. Nosotros somos un organismo internacional independiente que lleva 22 años tratando de entregar un lenguaje común para la transparencia empresarial. Nosotros buscamos ayudar a empresas y a otro tipo de organizaciones a que puedan priorizar, identificar, medir y comunicar su impacto frente al desarrollo sostenible. Y en ese orden de ideas lo que hacemos es, imagínate que somos como los arquitectos de un estándar para poder hacer eso, que se conoce como los estándares GRI, que son ese marco y esos estándares para que las empresas puedan hacer sus memorias o reportes de sostenibilidad o reportes de responsabilidad social empresarial y son los más utilizados del mundo y nacimos hace 22 años, somos un centenial, se podría decir como organización, <risa> nacimos hace 22 años con la idea de poder hacer esto, nacimos inicialmente en los Estados Unidos y a comienzos de eh, este milenio nos fuimos a instalar a Ámsterdam, en los Países Bajos en Europa y desde allí está nuestra casa matriz, tenemos una serie de oficinas regionales en el mundo y tenemos desde el 2014 una oficina regional para Latinoamérica hispanohablante y desde el 2007 una oficina regional en el Brasil y nuestro propósito y nuestra convicción principal es que la transparencia es un catalizador para el cambio y eso debe ser un valor y una práctica empresarial que permita construir confianza que le permita a la organización verse en el contexto más amplio de desarrollo, de sociedad asegurar su competitividad y estamos convencidos de que esos estándares Greek, que además son gratis <risa> empoderan <risa> la toma de decisiones informadas y van a permitir que el que está gestionando su empresa pueda gestionar su empresa mejor, pero que también le sirva para construir confianza con sus grupos de interés y realmente aportar de verdad a la mejora de sociedades y de contextos eso muy en resumen son, es lo que somos, somos una organización relativamente pequeña somos menos de 100 personas en el mundo. Pero ¿De tenemos, verdad? Sí, imagínate. Me,
1: yo pensaba que era un, una corporación gigante. Sí, eso piensa mucha
0: gente. Lo que pasa es que nosotros, eh, dentro de nuestra ADN organizacional, eh, tenemos el enfoque multiactor. Entonces, el GRI son 100 personas en, en el staff, en la gente que trabaja allí, uh-huh. pero más de mil personas en su red en más de 113 países. Entonces... Eh, nosotros somos al final nuestra red y nuestra red es el espíritu del GRI es bien interesante porque es multiactor y al ser multiactor la empresa vale lo mismo que la ONG, que el sindicato, que el gobierno, que el inversionista, entonces es bien interesante donde somos de todos y no somos de nadie.
1: Sí, y y además es súper, quizás, muy a, muy en tono con esta nueva estructura organizacional que apunta más a la agilidad, a organizaciones pequeñas pero flexibles, este, yo creo que más allá del tema de sostenibilidad como organización, en términos de cultura organizacional, me genera mucha curiosidad de la buena este, conocerlos más, de verdad que interesante porque además todo lo que hacen uno asocia que es un equipo 50.000 personas, en efecto. <risa> Qué bueno. Y, y ahí comentaste dos cosas que me parecieron muy relevantes. Eh, hablab- hablaste sobre los estándares y, y claro, quizás volviendo al tema de mucha gente puede estar más familiarizada que otra, los estándares son, eh, han venido a ser desde hace poco, relativamente poco tiempo. Como una modificación de lo que había, de lo que se venía trabajando en otros, eh, también se llamaban estándares, cuando se hablaba del GRI3. Una U4. historia muy bonita. Ajá. No, no se llamaban así. No eran ha estándares, sido, ¿verdad? Ha sido una historia muy bonita porque
0: cuando al final, al final. Imaginémonos la empresa como un auto, como un carro que tú vas manejando, ¿verdad? Entonces, uh-huh. al irla gestionando, tú siempre has gestionado empresas con información financiera, ventas, utilidad, evita, etcétera, etcétera, y para eso hay una estandarización. Y ese, haz de cuentas como el espejo izquierdo cuando uno va en su proceso de conducción. Nosotros decimos que hay otro espejo, que es el espejo derecho que te, da el, que te completa el panorama y son los temas ambientales, sociales y económicos. Sin embargo, entrar a buscar métricas para medir eso es un proceso porque es relativamente nuevo. Entonces, nosotros arrancamos nuestra primera guía, que apareció fue en el año 2000. Y eh, se decía que somos multiactor, pero también nos vamos actualizando dependiendo de lo que va saliendo. Y hemos tenido varias versiones de esas guías. Al comienzo fueron únicamente indicadores ambientales, una cosa muy básica, muy... eh, buscada desde generar como accountability en las empresas a raíz de un derrame de petróleo que había habido en Alaska. Y así nació con, con un alcance muy definido, pero pues pronto tú empiezas a darte cuenta que lo ambiental está conectado a lo social, a lo social a lo económico, a lo económico al gobierno corporativo y así fuimos avanzando hasta el lanzamiento de las guías G4. Uh-huh. Eh, y han sido distintas versiones que lo que han hecho es ayudar a la empresa a madurar a medida que los temas van madurando en ese proceso de hacer reportes de sostenibilidad sistemáticos. Íbamos incluyendo nuevos componentes económicos, ambientales, sociales, nuevas visiones, nuevos conceptos. Y tomamos la decisión en el año 2014 de convertirnos en estándar. Hasta ese momento veníamos siendo lo que se conoce como un estándar de facto. Todos decían que era un estándar, pero esto no tenía la gobernanza para hacer un estándar, la gobernanza formal. Entonces, en el 2015 se estableció lo que se conoce en inglés como el GSSB, que es el Global Sustainability Standards Board, que dependiendo de dónde esté la gente que nos oiga puede ser Junta Global de Estándares en Sostenibilidad o Directorio Global. o Se refiere a ese órgano elevado que toma la decisión de llevar las guías G4, a un nivel de estándares y esto implicaba unos ajustes en los procesos y el GSSB o GSSB es entonces el que ahora emite eh, esos estándares de manera independiente. ¿Por qué queríamos hacerlo? Pues porque necesitábamos que garantizara el bien común, que no primara un grupo de interés sobre los otros y ese GSSB eh, tiene diferentes grupos de interés representados allí de distintas partes del mundo que son los que se encargan de hacer los estándares y para hacer cada uno de los estándares GRI buscamos los expertos en ese tema, entonces Mm. por ejemplo si estamos hablando del tema ambiental y estamos haciendo un estándar de agua no los hacemos nosotros, no los hago yo acá a nivel local, no, se constituye un grupo de trabajo de expertos a nivel mundial de todos los grupos de interés de empresas, de ONGs, etcétera que sepan de agua Y entre ellos hacen un borrador, preparan un borrador de ese estándar y ese borrador es aprobado por la Junta Mundial, sale a consulta, cualquier persona en cualquier parte del mundo envía sus comentarios, son revisados y finalmente el estándar es como adoptado o aprobado por esa junta y se convierte eh, como parte de la familia de los estándares. Ese proceso es largo, eh, y pero nos asegura la participación y la experticia de todos los grupos de interés en el desarrollo de los estándares y nos permite de verdad garantizar que es un estándar legítimo. Porque una cosa muy interesante es que nosotros no operamos por mayorías. No es que gane la mayoría, no. Es sobre la base del consenso, de ponernos de acuerdo no solo en lo que quiere la empresa, el consultor, la ONG, sino que es lo que hace sentido desde el punto de vista del impacto al desarrollo sostenible. Es un proceso muy chévere, muy interesante.
1: Muy interesante que además implica un un cambio de cultura, porque por un lado está el tema del estándar para poder reportar, pero para poder reportar tienes que gestionar muchas cosas. Y a lo interno de la organización, eso también representa un cambio de, de cultura y de cómo identifican lo que es la sostenibilidad. Eh, creo que, y yo seguramente es así, el hecho de, de estar en esta discusión de estándares también es una respuesta natural a todo lo que, de la forma en que lo estás eh, explicando, a todo lo que es el, el cuestionamiento que las organizaciones y, y cada uno de los grupos de interés va a venir como incorporando en la discusión, en el debate, también es como un rasgo de madurez de cómo va el debate. Si es así, solamente para validar eso que estoy comentando, eh, ya desde, desde el GRI en Colombia o desde tu rol sobre todo, ¿cómo evalúas tú el tema de la cultura del reporte en la región? ¿Cómo, sí. sí,
0: yo creo que tú lo has, me gusta mucho que lo lo enfrasques en la palabra cultura, uh-huh. porque efectivamente es una cultura de medirse, cuando uno habla de desarrollo sostenible o de responsabilidad social, es muy fácil a veces quedarse uno en la narrativa de los temas que, que son cómodos.
1: Uh-huh.
0: Al someter tu proceso a un estándar, tú necesariamente te tienes que hacer preguntas que probablemente ni siquiera sabías que existían o eran pertinentes para tu organización. Y ese proceso de hacerse las preguntas genera mucha madurez en la gestión. Uh-huh. Eh, muchas veces el GRI te hace preguntas que no estás listo para contestar y nosotros no somos una camisa de fuerza y no le decimos a la empresa y me la tiene que contestar. Pero por lo menos hágase la pregunta. Entonces alguna vez un un gerente en una empresa me decía es el estándar de las preguntas incómodas. (risa) Pero esas preguntas incómodas realmente te pueden estar anticipando riesgos de temas que no sabías que tenías o tendencias que tendrías que estar integrando. ¿Cómo va la región? Yo creo que eh, en términos de adopción en la región, el estándar más utilizado a la hora de rendir cuentas es, sin duda alguna, eh, los estándares GRI. Eh, Y digamos que ahí, en cuanto a empresas grandes en particular, hay muchísimos desarrollos importantes. La mayoría de empresas grandes hoy ya rinde cuentas, algunas con mayor rigor que otras y con un poco más de madurez en los procesos que otras. Pero creo que entre las grandes la pregunta de si me mido y si reporto ya terminó. Ya están más en la discusión de cómo lo hago y de aprender a gestionar los temas que hay al interior de cada uno de los capitales del desarrollo sostenible. Sin embargo, la mayoría de empresas en Latinoamérica no son grandes, son pequeñas y medianas. Y tradicionalmente nosotros hemos tenido eh, también muchas empresas familiares en la región que tienden a ser un poco... Eh, eh, más cerradas en y, y un poco cuidadosas también por nuestro contexto sí. eh, de seguridad en la región. Entonces, siempre hemos tenido un reto en la región con respecto a esas pequeñas y medianas, sin embargo, en los últimos cuatro años venimos trabajando en un programa de negocios competitivos para pymes y proveedores con apoyo de la cooperación suiza, que nos ha permitido, especialmente en Colombia y en Perú, ir a más de 1.500 pequeñas y medianas empresas que ya están haciendo su reporte. Entonces yo creo que lo que ayudó a hacer ese número es a desmitificar que esto era solo para grandes y nos mostró que los estándares tienen un nivel de flexibilidad tal que pueden ser aplicados en las pymes. A mí ese esfuerzo de las pymes me, me llena de orgullo el trabajo que se ha hecho desde, desde el equipo y desde la red y me llena de esperanza de pensar que de verdad se vuelva una práctica común y que independiente del tamaño que tengas, puedes pensar en cuáles son tus impactos en la sostenibilidad y contribuir a esa construcción colectiva del desarrollo sostenible.
1: Sí, yo creo que eso es vital porque ahí lo voy a atar con otro, bueno, tú comentabas por acá dos temas que me parecen importantes, que es el tema del rigor y madurez. Cuando, cuando tú hablas de rigor y madurez de parte de las, de las grandes que están reportando eh, ¿A qué te refieres como un reporte, o sea, cuando dices rigor y madurez, ¿cuáles serían esas, esas cualidades que lo definen, que sea un reporte maduro o riguroso? Sí, digamos que ahí hay, hay como eh,
0: varios elementos que permiten diferir que esa condición se da. Cuando uno piensa en un balance o en un estado financiero, como las métricas ya están tan estandarizadas y, uh-huh. y llevamos tanto tiempo discutiéndolo, la gente tiende a confiar mucho en lo que está en el balance y se busca una revisoría fiscal o una revisión de un tercero. Eventualmente lo mismo tendrá que suceder con la información social, claro. ambiental y de impacto económico de las empresas. Que hemos visto nosotros que el rigor está aumentando en los reportes en la medida en que la sostenibilidad misma está subiendo a la estrategia de las organizaciones. Mm-hmm. Quizás hace 20 años lo que encontrabas tú En un reporte de sostenibilidad, y puede que lo encuentres todavía en algunas empresas, era quizá una colección de donaciones que eran muy valiosas para la organización o de esfuerzos filantrópicos que eran muy valiosos para la organización pero que con frecuencia estaban desconectados de las actividades propias de la empresa. Entonces, podías encontrar, no sé, una empresa en la industria extractiva que te contaba que quizás hacía una donación de una escuela, pero no entendías tú cuáles eran esos impactos, por ejemplo, en cadenas de abastecimiento de esa industria. Entonces, lo que hemos empezado a ver es que en la medida en que aumentan los niveles de conciencia dentro de las organizaciones sobre la importancia de migrar, hablar de sostenibilidad desde los impactos de la empresa, también va aumentando el rigor con que se entregan las cifras. Sumado a eso, la gente decía, es que yo hago el reporte y nadie lo lee. Lo que estamos encontrando hoy es que eso ha cambiado significativamente en los últimos cinco años. eh, La sociedad civil ha comenzado a leer los reportes, las universidades están haciendo lectura de reportes, los bancos y los inversionistas están haciendo lectura de reportes y de alguna manera el tema está muy en la agenda de, eh, del sector financiero y de la comunidad inversionista no solo por aquellos que quieren causar un buen impacto, para ser franca sino también pues porque hay riesgos asociados a la generación de valor empresarial que se derivan de los temas ambientales y sociales, entonces vía gestión de riesgo lo estamos viendo y eso necesariamente está empujando a que aumente el rigor Y por madurez me refiero también es como a ese proceso que se sigue internamente en las organizaciones de en qué me enfoco yo y en qué reporto y con qué metodologías o con qué principios de calidad gestiono esa información. Tú encontrabas, no sé, hace 20 años que el reporte era solo cosas bonitas y buenas. Y pues eso no existe, las empresas perfectas no existen. Entonces tú empiezas a ver que hay más madurez cuando empiezas a ver que la empresa es capaz de hablar de sus retos de los errores que se han cometido y explicar a las organizaciones que lo leen por qué se han cometido esos errores, esos son indicadores de madurez cuando empieza uno a ver que eh, hay metodologías serias para la recolección de los datos por ejemplo en la medición de emisiones de huellas, entonces eso nos va indicando madurez y otro signo importantísimo de madurez es cuando uno ya empieza a ver que la empresa ha logrado llevar a sus cifras los impactos en las cadenas de abastecimiento no solo los directos.
1: Ah, mira, fíjate, qué increíble, Y además, bueno, más adelante vamos a hablar sobre casos particulares, pero, pero volviendo quizás a las generalidades, eh, importantísimo todo el trabajo que están haciendo y sobre todo ya el tema de, de trasladar esto a las organizaciones y cuando se hace referencia a este programa que tienen con las empresas pequeñas, medianas, que son más parecidas a las empresas que tenemos en la región ahí tenías tienes t- totalmente la razón y sobre todo en países como Venezuela por ejemplo, si me vengo para mi caso particular son empresas pequeñas, familiares las que las que existen y las que en realidad las terminan movilizando la, la economía que, que podemos estar en este momento eh, liderando de alguna forma los temas de sostenibilidad también entonces por un lado estaban, solamente para hacer resumen quizás breve de lo que habías comentado En el caso de América Latina, hay varias empresas grandes que lo están haciendo ya con un tema asumido como parte de su su cultura organizacional. Hay un crecimiento quizás eh, gracias al trabajo que ustedes han venido haciendo en Perú y en Colombia, entiendo, con más énfasis en pequeñas y medianas empresas. Y bueno, todos los demás países me imagino que estarán en una una situación particular. Son estos países los que más están reportando, eh, Perú, Colombia... En el caso de Venezuela, a mí el caso de Venezuela, bueno, particularmente me, me ocupa y me preocupa. Eh, yo, 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 Iriana Muñoz, con toda la madurez al asumir mi vocería, creo que en parte tiene mucho que ver con eh, los mitos y sesgos que las organizaciones pueden estar teniendo en Venezuela. Por ejemplo, un mito o un, un mito es el que aparte del hecho de el grip puede ser muy costoso, y tú lo decías hace un momento, es gratis. Eh, las organizaciones, y te pregunto para, para que me corrijas si no es así, una organización puede asumir los estándares, descargar toda la bibliografía, incorporarlo dentro de su cultura de sostenibilidad, incorporarlo en sus reportes sin, o sea, costo cero. Ya el tema de los costos, si quiere asumirlo, viene porque, porque se quiere certificar, me imagino, de alguna manera, ¿Cómo, ¿cómo es esto? Solamente para verificar si este mito es real.
0: Uh-huh. Tienes como dos preguntas ahí, la primera es, ¿quién es cuáles son los países que más reportan, sí. eh, en Latinoamérica a la, a la cabeza está Brasil, Brasil uh-huh. como mercado y en general es el país que más reporta, seguido de Colombia, eh, Perú está en esa lista, está México, Chile y Argentina como los mercados que más reportan, efectivamente eh, En Venezuela no tenemos una gran masa crítica de reportantes, pero pues que ojalá sirva este este espacio para que exploren esa posibilidad. Las razones de por qué sí se da cuando se da son muchas. En muchos casos es porque hay suficientes organizaciones promoviendo la cultura de reporte. eh, Digamos que ayuda mucho tener instituciones, gremios, promoviendo la cultura de reporte, ayuda mucho cuando hay redes fuertes, por ejemplo, del Pacto Mundial. Todas esas cosas contribuyen, yo creo que esto tiene un, un gran componente de generación de conciencia sobre la importancia de hacerlo. Cuando ya te hiciste consciente de que vale la pena hacerlo, ahí sí entra uno a mirar el tema de generación de capacidades. Pero el primer, la primera parte siempre debe ser que yo esté convencido de que esto es lo correcto y eso no cuesta convencerse no cuesta, convencerse es abrir la mente y entrar a mirar cuáles son esas razones asociadas a mi negocio que me permitirían que como resultado de un proceso de hacer un reporte bajo estándares GRI, yo pueda capturar y retener más valor empresarial, bien sea vía nuevos clientes, reputación mejorada, mejor acceso a crédito, hay muchísimas razones, pero entonces yo tengo que estructurar como tomador de decisiones ese caso de negocio de por qué quiero hacerlo. Ya en cuanto a la generación de capacidades y si cuesta o no cuesta, los estándares GRI y su uso son completamente gratuitos y me encanta que pregunten si son certificables porque no lo son. Nosotros uh-huh. no certificamos el uso. Decía, somos menos de 100 personas, entonces no tendríamos nunca la capacidad de ir a decir que lo que nos está diciendo una empresa en Venezuela que hace eso no es. Claro. Nosotros sí ofrecemos servicios, por ejemplo, para que la gente se entrene en línea a través de una cosa que se llama el GRI Academy. Y es que a través de la Academia del GRI tú puedes entrar y aprender estos contenidos que son gratuitos y oír las explicaciones de parte nuestra o a través de otra cosa que se llama el GRI Community, que es la comunidad de GRI, donde nosotros acompañamos a las empresas a hacer este proceso. Pero a nosotros, por el uso, nadie nos nos tiene que pagar un peso a nosotros, un centavo, un dólar, un euro, el el tipo de cambio que utilicen, lo pueden descargar, está en español eh, y la clave, digamos, que está en en poder empezar con el manual de uso que es el el GRI, el estándar GRI 101, ahí se les explica, es el punto de partida para usar los estándares, se les explica cómo se utilizan, cuáles son los principios, etcétera, etcétera, y mucho de nuestro contenido es gratis, entonces eh, yo siempre he dicho que el primer paso ni siquiera es cómo me capacito, ni, ni si se pueden o no se pueden usar, sino si estoy realmente convencido de que ese es el camino que quiero emprender
1: Qué, qué interesante y bueno, esto estoy muy emocionada con esta entrevista porque creo que va a ser muy valiosa para toda la comunidad de nuestros oyentes, ahora vamos a hacer una breve pausa Andrea y ya regresamos para la segunda parte del, de Inspirarse Radio. Ya estamos de regreso con Andrea Pradilla. Ella es eh, representante, directora del Global Reporting Initiative para Hispanoamérica. Estamos hablando sobre la cultura de reportes de sostenibilidad y todo lo que implica vincularse con y comprometerse desde las organizaciones a reportar sostenibilidad y a gestionarla de una manera responsable. Si quieren ubicar al GRI, seguramente ya muchos de ustedes los lo han buscado en Google mientras están escuchando la entrevista, pero en Twitter es arroba GRI secretariat secretariat y eh, la página web es globalreporting.org y ahí pueden descargar todos los materiales de los, de los cuales estaba hablando Andrea. Eh, hay una biblioteca amplísima, pueden ir eh, directamente a una biblioteca en español, están todos los estándares y está todo el acceso a lo que estaba comentando Andrea también del GRI Community y Academy, que son servicios asociados a los, que, a los que pueden acceder. Estábamos hablando en la sección anterior sobre el caso de los países que más reportan, reconociendo que Venezuela no tiene una masa crítica de reportes importante. Yo de la última búsqueda que hice dentro de la base de datos. Solamente identifiqué a una organización que además es del sector financiero. Y digo además porque lo asocio evidentemente con empresas grandes, eh, pero sí creo que, que es muy importante para las empresas venezolanas, sobre todo las que pueden estar liderando el debate sobre temas de sostenibilidad, comenzar a incluir este tipo de, de temas dentro de su práctica habitual también para que sirvan de modelos a las empresas más pequeñas que nos pueden estar viendo en alguna en, en algunas de sus dimensiones. Andrea, tengo en este momento como que varias preguntas, quizás más ahorita enfocadas más en el tema de, para el caso de Venezuela, pero sobre todo valorando mucho la visión que nos puedes dar en términos de la región. ¿Cómo, ¿Cuáles serían los retos? más importantes y los aprendizajes que puedes traer de lo que ha sido la experiencia de la región para nuestras organizaciones en países como Venezuela, pero quizás cualquiera que nos esté escuchando, eh, para afrontar este inicio, digamos, bueno, ya vamos a comenzar el 2021, lo voy a incluir dentro de mi plan estratégico, qué cosas debo considerar dentro de mi organización para eh, decir, voy a hacer mi primer reporte de sostenibilidad al cierre del 2021. Me encanta porque ese es un llamado a la acción.
0: Eh, Yo creo que el primer paso es es entender por qué lo quiero hacer y esto cómo le va a agregar valor a mi organización. Ese es como el punto de partida, tener tener, eh, ese discurso muy claro. Y es, yo voy a hacer esto para lograr ABCD. eh, Y si uno es el tomador de decisiones, pues tiene que pensar muy bien cómo va a comunicar esa decisión hacia abajo. Pero si uno no es el tomador de decisión, sino quizá es un líder, o una líder de sostenibilidad que quiere realmente hacer esto dentro de la organización, tiene que pensar muy bien qué argumentos va a emplear desde la generación de valor empresarial para convencer a los tomadores de decisiones, porque estos procesos únicamente son exitosos cuando yo logro convencer a los tomadores de decisiones del de valor que esto genera y logro demostrarlo. Entonces, imaginémonos que esa parte de cultura está lista. Es muy importante, el siguiente paso en, en esto es que, Yo o la persona que esté encargada de esto conozca muy bien cuál es la estrategia y conozca muy bien el negocio. En sostenibilidad es muy importante conocer el negocio en el que uno está porque ese es el punto de partida para definir las prioridades. Esa definición de prioridades se hace a través de un proceso que se llama materialidad, que es donde yo tengo que ir a mirar cuáles son mis grupos de interés, qué necesitan saber mis grupos de interés de mí, los, los principales. Debo entender muy bien los impactos míos derivados de mi operación. Y con base en esos dos elementos y en un análisis de mi contexto, es decir, cuáles son las prioridades de desarrollo del país donde estoy operando, de la ciudad donde estoy operando, porque es que no es lo mismo hacer una rendición de cuentas en Venezuela que hacerla en Chile o que hacerla en México. Entonces, debo entender muy bien mi industria, mis grupos de interés, mis impactos, mi contexto, y con base en eso debo priorizar unos temas que voy a reportar. Esa es la columna vertebral del proceso que vayan a hacer el otro año, que confío eh, se hacen eso muy persuasivo hay muchas muchas empresas mm-hmm. se suben pero eh, esa es la, la columna vertebral y es entender que lo último que uno mira acá son indicadores y lo mm-hmm. primero que tiene que entrar a mirar es quiénes son mis grupos de interés cuáles son mis impactos y entender que cuando todo es una prioridad nada es una prioridad yo necesito priorizar en materia de desarrollo sostenible de los 10 temas que puede haber en el componente ambiental, en cuáles me voy a enfocar, de los 20 que hay en el social, cuáles van a ser mis prioridades. Una vez hice esa selección de prioridades, ahí sí entro a revisar esos indicadores que voy a emplear y debo ir mirando de manera paralela qué fuentes de información puedo ayudar a tener en mi organización que de pronto me, me ayuden a ganar tiempo. Entonces... Si de pronto tengo estándares de calidad de empleados, de pronto ahí tengo fuentes de datos, debo mirar quiénes van a ser los dueños o líderes de esos datos dentro de mi empresa que me van a ayudar a gestionar esa información y debo enamorar a esas personas. Yo como líder de sostenibilidad soy, soy el encargado o la encargada de lograr que otros quieran entregarme información y hacer parte de este, de este esfuerzo. Eh, Y cuando empiezo a hacer esa recolección y ese monitoreo de datos, debo ir pensando también en las narrativas. Entonces, por ejemplo, si como empresa he seleccionado que mi tema es agua o mi tema son comunidades, debo estar listo para contarle a mis grupos de interés en mi reporte por qué he escogido ese tema, cómo estoy trabajando ese tema, qué resultados he tenido o qué planeo hacer con respecto a ese tema. Una cosa muy importante en ese primer reporte es que tengan presente que hecho es mejor que perfecto. Y que acá no se espera una rendición de cuentas perfecta ni que tengan la organización, mejor dicho, lista para la foto. No, se espera que sean transparentes con los grupos de interés y que si a lo mejor hasta ahora van a empezar a gestionar un tema, lo cuenten y puedan mostrar cuál es ese camino que han llevado um, dentro de la organización para posicionar un tema en particular. Después viene ya la parte de escribir ese reporte, pero si te das cuenta hay todo un proceso detrás que es donde se dan todas esas ganancias. Y viene la parte de decidir cómo voy a comunicar lo que tengo en ese reporte. Ahí es muy importante que las organizaciones entiendan que el reporte no se comunica solo. Que no es como que uno sacó el reporte y lo mandó a todos lados en un PDF y debe uno confiar en que la gente lo lea. Sino desde el comienzo yo debo pensar, ¿yo quién necesito que lea esta información y qué canales voy a usar? para que esta información le llegue y me sirva para generar realmente un canal de diálogo con esos grupos de interés que me haga más fuerte. Entonces el esfuerzo no termina el día que yo presento mi reporte, sino se me vuelve ese, ese radar para comunicarme con mis grupos de interés y ese radar de temas que voy a gestionar al interior de mi organización. Adicionalmente, si como empresa yo quiero aportar a los objetivos de desarrollo sostenible, Mm debo hacer esa alineación desde el comienzo, ¿no? Entonces, si yo quiero también hacer la discusión de objetivos de desarrollo sostenible, están todas las herramientas para que yo sepa que si quiero trabajar en agua, hay un ODS de agua, unas metas de agua en las que puedo aportar. Pero nada, mi recomendación es hecho es mejor que perfecto, hay que arrancar y uno va madurando año a año en el proceso de reporte. Es muy importante que comuniquen muy bien al interior de la organización y al exterior.
1: Sí, y además porque este primer ejercicio y bueno, esto esto es lo que yo creo y me, me, me confirma. Este primer ejercicio, sobre todo cuando dices hecho es mejor que perfecto, es también una oportunidad de diagnosticar a la organización de ofrecer un diagnóstico de en qué nivel está. A lo mejor hay unas dimensiones en las que ha avanzado mucho, no de manera inconsciente, pero porque na- nada en la organización es inconsciente, pero sí que ha tenido avances importantes que por verlo en capítulos aislados y no incluirlo en una sola gran fotografía, que es lo que puede terminar también ofreciendo herramientas como estas, quizás se estaba perdiendo dentro de los números y las finanzas de la organización. Eso eso creo que puede ser relevante y sobre todo un incentivo para que las organizaciones hagan el diagnóstico, comiencen a pensar, a reflexionar. En términos de los ODS, yo creo que también es súper importante no tanto ver el ODS el que apunta, sino cuál es la meta. A mí a, mí a veces particularmente me llama un poquito la atención que, que, el, que el tema de, de la vinculación con ODS casi parece un álbum de barajita. Entonces, ¿cuál, cuál sello...? Entonces, una organización que tiene los 17 sellos, así como que no. Creo creo que también es un proceso reflexivo muy importante y esto, esperemos que este espacio también sirva para eso. Tengo quizás una una pregunta que ya tiene mucho que ver con el tema, aterrizando quizás ya la vinculación. ¿Cómo podrían por lo menos organizaciones que nos estén escuchando, individuos que nos estén escuchando, acercarse más directamente a ustedes? En el caso de Venezuela, eh, en el una organización, una cámara o o inspirarse digamos, una organización más grande, más pequeña eh, vincularse directamente con ustedes, quizás convertirse en, no sé, embajadores del GRI en Venezuela ese tipo de cosas, cómo las identifican cómo son los caminos si queremos en este caso acceder a a los servicios que pueden ofrecer a través del GRI Community Academy, cómo nos recomiendas que hagamos
0: Muchos de los contenidos que nosotros tenemos son gratis. Entonces, eh, eh, la invitación es a que se suscriban al, al boletín de noticias del GRI. Nosotros, yo lo veo de muchas organizaciones, somos una de esas organizaciones que no manda muchas comunicaciones y, y que cura muy bien el contenido de lo que va a mandar. Entonces, es una gran manera de mantenerse actualizado y al día. Tenemos también nuestro grupo de eh, GRI en LinkedIn en español. Y a ese puede acceder cualquier organización. Ahí estamos poniendo información relevante, cápsulas de conocimiento, tips de reportes, convocatorias y demás. Para aquellas organizaciones que quieran explorar un rol más formal, tenemos disponible el GRI Community, que yo siempre he dicho que es como cuando podíamos volar todavía un programa de viajero frecuente. Todo el mundo se va a subir al avión del GRI, pero a estas organizaciones se suben primero y son las organizaciones que nos apoyan y nos permiten operar. Eh, imagínate cualquier empresa cuyo bien principal fuera gratis entonces para nosotros estas organizaciones son fundamentales en, en la promoción de lo que hacemos y nos permiten continuar existiendo y estas organizaciones buscamos siempre brindarles mucho valor a través de contenido, capacitaciones marcas organizacionales efectivamente en Venezuela tenemos una organización que es miembro de este GRI Community que pertenece al sector financiero como lo explicabas tú que es un banco y ese es digamos que la, la el camino organizacional también se nosotros licenciamos los contenidos las organizaciones interesadas en entrenar a nombre del GRI pueden convertirse en entrenadores certificados del GRI y adquieren una licencia por país para ello la cual tiene un costo y es anual pero les da acceso al contenido y sobre todo a la capacidad de entrenar a otros en estándares GRI y para aquellos individuos que dicen bueno a mí no me interesa ni subir a mi empresa a la red, ni volverme entrenador de otros. Existe la posibilidad de desarrollarse profesionalmente a través del GRI Academy, que es un programa que a través de seis módulos te permite a ti certificarte como profesional. Y te va llevando estándar por estándar y es una certificación que se renueva año a año y que requiere más o menos, un poquito menos de 20 horas de contenido asincrónico en línea y termina con un examen del GRI. Eh, mi equipo y yo personalmente tuvimos acceso al, al GRI Academy eh, recientemente, pues como parte de los beneficios de ser staff del y realmente es, lo recomiendo muchísimo, yo no tiendo a hacer esto, pero realmente el <risa> contenido es, el contenido yo le escribía a mi equipo y les decía en Holanda, les decía, realmente les quedó muy bien, está muy bien, me encantó, creo que es una gran manera de ir al ritmo de cada organización y, y promover, eh, los temas que son importantes para uno pero poder hacerlo con mucho contenido técnico entonces son como esos tres caminos eh, más formales diría yo siempre pueden también explorarse, tenemos toda un área de programas de desarrollo donde si a lo mejor hay cooperantes en Venezuela interesados en promover estas capacidades, se pueden montar y organizar y estructurar proyectos conjuntos donde a través de un cooperante y con ayuda de redes locales se promueve la generación de estas capacidades
1: Perfecto. Ahí están todos la, todas los caminos para acercarse y para formar parte más activa de esta comunidad. Bueno, de parte de Inspirarse, Andrea, te agradecemos enormemente el tiempo, la disposición, la conversa, la claridad y la transparencia con la que nos ha compartido todo el contenido. Además, m- mucha historia, mucha información, de una, explicado de una manera muy cercana, que eso es lo que esperamos y agradecemos de, de espacios como Inspirarse sobre todo para movilizar a más gente, y esperamos que el próximo, en el año 2021, cuando termine el año, veamos más publicaciones, y bueno, veamos más presencia de Venezuela en general. Bien, muchas gracias
0: a ti por la invitación, todos muy invitados a seguirnos, y, y acercarse a nosotros para ojalá, ojalá sumar a sus organizaciones en este camino de la transparencia y el aporte al desarrollo sostenible en Venezuela y en la región.
1: Muchísimas gracias y nosotros vamos a bueno, comenzamos ya a, a despedirnos como todos los viernes nos despedimos transmitiendo originalmente a través de radiocomunidad.com bajo la dirección general de Lía Santana la coordinación de Nora Liscano la administración, está Susana Pineda en redes y portales, Linda Márquez y en los controles está Joel Garrido, Carlos Anoja Rafael Cedeño y Pedro Torre ustedes dirán que son muchas personas, pero es que tienen que ocurrir muchas cosas para que luego el programa después de grabado Salga al aire. A todos les agradecemos enormemente. En nombre de Inspirarse, como siempre, Mariana García y quien nos acompañó hoy, Ileana Muñoz. Recuerden que en nuestro caso nos pueden acompañar con un me gusta, compartir el contenido, eh, compartirlo a través de todas sus redes sociales favoritas. Eh, para eso solamente deben buscarnos a nosotros en Evox, ir al este programa o cualquiera de los episodios y desde ahí nos pueden compartir. Si nos van a seguir en redes sociales, pueden hacerlo en Facebook, inspirarse.be, en LinkedIn, inspira-rse, Twitter, Instagram, Origi y Telegram, arroba, inspira-rse. Les recordamos que Inspirarse es producido gracias a la alianza con Jorge Alvarado y Asociados, firma prestadora de servicios de consultoría tributaria, fiscal y corporativa, con su programa Con de Bienestar. A Jorge lo pueden ubicar por www.jorgealvarado.be. Y en Instagram por arroba o arroba con B de Bienestar. Y en este programa especial agradecemos a Digisalud. Ellos son los creadores de una plataforma tecnológica y logística de vanguardia especializada en empoderar a las organizaciones para medir el impacto social y colectivo de sus iniciativas, dedicadas a proveer atención médica integral en comunidades vulnerables. A ellos los pueden ubicar a través de digisalud.org en Twitter e Instagram arroba digisalud guión bajo ORG. Este programa lo puedes escuchar nuevamente a través de tu reproductor de podcast. Y si quieres formar parte del programa, solamente debes ir a inspirarse.net. En la etiqueta radio van a ver un formulario, lo completan y podemos conversar. Bienvenidas todas las iniciativas de empresas, de organizaciones no gubernamentales y de líderes que estén dispuestos a compartir cuál es su historia de sostenibilidad y de responsabilidad social. Como siempre, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos y nos encontramos la próxima semana
0: y así termina Inspirarse Radio, un espacio para conocer el qué, cómo, cuándo y con quién de las experiencias de responsabilidad social que toman agua en Venezuela y el mundo. Hola, buenos días, mi pana.
1: Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. Ey, ¿qué onda, compadre?